0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, la remontée des taux qui reprend depuis quelques jours. C'est le mouvement qu'il faut surveiller sur les marchés des taux longs aux états unis et en Europe qui repartent peut-être à l'assaut de leur sommet post-pandémie. On n'y est pas encore, mais on atteint 1,50% sur le 10 ans américain. On était remonté jusqu jusqu'à 1,75, 1,80% sur le 10 ans américain fin mars, avant de repartir à la baisse jusqu'à 1,15% au cours du mois d'août. Donc on voit bien la, la mécanique de renversement sur les taux qui est en train de se mettre en place et qui a un impact, bien sûr, sur les marchés actions. Une nouvelle rotation est en train de s'organiser, alors que l'été avait été plutôt Goldilocks du point de vue du schéma de marché. Les taux étaient en baisse et donc on privilégiait les valeurs à duration longue les valeurs de croissance, visibles défensive Le mouvement des derniers jours est en train de remettre sur le devant de la scène des secteurs beaucoup plus value, comme le secteur des financières ou le secteur de l'énergie au sens large, qui sont deux secteurs qui euh, tirent aujourd'hui les marchés euh, actions, alors qu'à l'inverse, les valeurs technologiques ou les valeurs du luxe, par exemple, à Paris, sont plutôt pénalisées par la remontée des, des taux longs euh, en Europe. Le CAC 40 arrive à terminer néanmoins en hausse ce soir, au-delà des 6 650 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Voilà pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché. La politique allemande sera bien sûr à l'honneur. Quels sont les enseignements à retirer des résultats électoraux en Allemagne sur le plan de l'investissement et de la vision long terme qu'on peut avoir pour l'investissement et pour les enjeux européens C'est une question qu'on se posera. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, qui permettra de découvrir une nouvelle boutique parisienne qui se lance, Alpha Jet Fair Investors, lancée par des investisseurs expérimentés, Thierry Leclerc, notamment le fond. Co-fondateur cofondateur d'AlphaJet, Fair Investors, sera avec nous à partir de 17h45 pour nous expliquer son positionnement entre la gestion active traditionnelle et la gestion 100% passive. Il y a sans doute une troisième voie. Cette troisième voie s'appelle le Smart Alpha. Et c'est donc le concept que Thierry Leclerc viendra nous expliquer dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse tout à l'heure en plateau. Séance positive pour démarrer la semaine sur les marchés actions en Europe, mais une séance de rotation également. Les points clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: La bourse de Paris progresse à plus faible allure. Si l'avance du SPD en Allemagne, bien que provisoire, empêche le risque d'incertitude de se propager sur les marchés, les places boursières s'inquiètent toujours quant au risque de ralentissement de l'économie chinoise sous le coup d'une pénurie d'énergie. La Banque centrale du pays estime d'ailleurs la reprise comme inégale et peu solide, un cas de figure qui ravive les tensions sur le marché obligataire à l'heure où la Fed pourrait annoncer une prochaine réduction de ses achats d'actifs le mois de novembre, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans augmente de près de 4 points de base, soit un niveau inédit depuis juin. Celui de la même échéance sur le Bund allemand est au plus haut depuis près de 3 mois. Aujourd'hui, on découvre que les commandes de biens durables ont progressé de 1,8% aux états unis le mois dernier. Hors transport, les commandes ont augmenté de 0,2%. Et puis Christine Lagarde, qui s'est exprimée devant les députés européens, affirme que l'inflation pourrait dépasser les prévisions de la BCE. Une hypothèse qu'elle juge cependant peu probable. Un focus sur l'Allemagne, où, pour rappel, les sociaux du SPD menés par Olaf Scholz, l'actuel ministre des Finances et vice-chancelier, ont recueilli 25,7% des voix. Ils devance le candidat conservateur Armin Lachette, qui a quant à lui recueilli 24,1% des suffrages. Olaf Scholz va donc s'atteler à former une coalition. Les tractations pourraient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Angela Merkel et son gouvernement resteront donc aux commandes jusqu'à ce que celle-ci soit formée. Le faible score de la gauche radicale, représentée par Die Linke à 4,9 indique que la perspective d'un gouvernement orienté à gauche est exclue. L'idée d'une coalition rassure, puisque le compromis sera le maître mot et impliquera que les partis écarteront de leur programme les propositions les plus radicales. En Asie la bourse de Hong Kong a clôturé sur une note stable. Evergrande a repris plus de 7% après un recul de plus de 11% vendredi. Le groupe doit faire face à plusieurs échéances obligataires cette semaine. Le promoteur chinois dispose cependant d'un délai de grâce de 30 jours pour verser les 83,5 millions de dollars d'intérêts avant d'être formellement déclaré en défaut. Un effet pansement pour les marchés qui semble pour le moment apaisé. Sur le plan des Valeurs, principal soutien du CAC Total Energy progresse dans le siège des cours du Brent au plus haut depuis octobre 2018. Les valeurs liées au voyage et au tourisme restent soutenues par le prochain assouplissement des restrictions au Royaume-Uni et aux états unis Des valeurs comme Air France-KLM, ADP et Accor bondissent. Plastique Omnium recule. L'équipementier automobile a lancé un avertissement sur ses résultats de l'année 2021 au regard de l'accélération de la crise des semi-conducteurs qui se traduit désormais, selon les dires du groupe, par une forte révision de la production automobile mondiale. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires en croissance au lieu d'un fort rebond anticipé précédemment. Et puis à Londres, Rolls-Royce s'envole après l'annonce de la cession de sa filiale espagnole ITP Aero à un consortium emmené par Bain Capital Private Equity pour un montant de 1,7 milliard d'euros en sachant qu'avant cette nouvelle, le titre profitait déjà d'une autre annonce au sujet de l'obtention d'un contrat pour remotoriser la flotte de bombardiers B-52 de l'armée de l'air américaine dont le montant initial est estimé à 500 millions de dollars sur 6 ans. Demain, Janet Yellen et Jérôme Powell s'exprimeront devant le Sénat. Idem pour Christine Lagarde qui inaugurera le pendant européen du symposium de Jackson Hole. Tendance,
0: mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Eva. Merci d'être là. Merci à Gilles Basicien, de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président d'Equity GPS et Julien Kistreber est avec nous également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Montségur Finance. Mettons la politique allemande à la une après l'ère Merkel. C'est une élection importante auquel les investisseurs ont apporté quand même un peu d'attention en tant qu'investisseur justement Léa, spécialisée alors sur les questions ESG au sens large et on pense bien sûr à, à l'environnement, c'est un des grands défis, la transition énergétique qui attend l'Allemagne dans les prochaines années, peut-être plus encore que d'autres pays développés. En tant qu'investisseur, quels sont les premiers enseignements là que vous retirez des résultats du scrutin
2: bah, Je pense que déjà en tant qu'investisseur plutôt durable, le résultat des verts puisque c'est quand même le pays assez moteur en Europe sur ces sujets qui est assez décevant, à grande surprise hein, de, tout de même alors qu'on est en plein milieu de grandes négociations européennes de ce point de vue-là. Donc, euh, ce que je retiens, c'est évidemment, euh, a, a priori, des discussions qui vont être longues. Et ça, ça va probablement un tout petit peu peser sur les marchés, puisqu'il n'y a pas eu finalement une forte victoire de la gauche. Et ça, en revanche, ça apaise, on le sait euh, clairement, les marchés actions. Ça va être favorable au DAX. Ça risque de l'être aussi sur certains types de secteurs, comme l'immobilier. Il euh, et, et risque d'y avoir... un conservation conservation de la politique budgétaire ah ouais. actuelle, c'est sûr. Euh, donc, on, on voit très bien que finalement, ces élections, il euh, faut rappeler quand même qu'Angela Merkel part après 16 ans. Il y a une forme de long terme en Allemagne que nous n'avons pas dans d'autres pays et que le remplacement de, de, de cette grande figure était assez compliqué. C'est ce qui va expliquer à mon avis ces, ces longues discussions. Donc voilà, On, on va dire un, un conservatisme budgétaire dans un premier temps, mmh. c'est plutôt favorable aux marches actions parce que ce n'est pas une victoire 100% de on la gauche. On ne renverse pas la table. Voilà. Oui. Et puis finalement, cette déception un petit peu pour les Verts évidemment, mais bon, je pense que ça ne changera pas la politique générale. Pourquoi
0: déception sur les Verts euh...
2: Parce qu'ils avaient, ils avaient, ils avaient des, des ouais. espoirs de, 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 de... Ils ont été à 25% bon, de... Exactement, ils sont à 15 hein. la peine, ouais. donc c'est tellement, tellement plus bas que prévu, et c'est surtout parce que c'est vraiment au cœur de toutes les politiques dernièrement menées, notamment par Angela Merkel, dans les discussions qu'il y a pu avoir au niveau européen. Elles ont été nombreuses, et c'est vrai que l'opinion la, la, publique en Allemagne y était très favorable. Donc c'est surprenant, tout, tout comme ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'extrême droite.
0: Est-ce euh... que ça remet en cause pour vous l'idée, parce qu'encore une fois j'insiste sur la... la... Enfin, le défi de la transformation du modèle économique euh, allemand très euh, mercantile, ça c'est quand même un sujet dans un monde où on nous parle de risque de déglobalisation un risque qu'on ne voit pas pour l'instant. Hein. Les non. chaînes de production sont encore très euh, globales. Et puis, un, un monde qui doit se décarboner. Là aussi, oui. l'Allemagne est très en retard. Le faible score des verts, est-ce que ça peut remettre en cause l'idée que l'Allemagne euh, cherche à faire évoluer justement son modèle économique
2: je, je pense que l'Allemagne a été pionnier dans son évolution justement, notamment en termes de mix énergétique et poussée justement par cette politique très verte et qu'on en voit le début des limites. On va en parler avec le prix de l'énergie un petit peu plus tard, mais je pense que Finalement, il n'y a pas qu'une seule solution, c'est-à-dire le tout renouvelable, ce qui a été le choix premier de l'Allemagne, ouais. mais que finalement, c'est multifactoriel l'histoire de l'énergie et de la transition énergétique. Donc ça, c'est probablement quelque chose que subissent finalement les Allemands, qu'on n'a pas forcément vu parce que le tournant, notamment en France, a été beaucoup moins radical pour l'instant. Hmm.
0: Quelques commentaires, remarques sur les résultats de cette élection Gilles Oui, au global, alors incertitude. Donc, euh,
3: la, 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 on, on va avoir beaucoup de discussions très longues très longue, euh, avant d'aboutir à une coalition. Sinon, quand même, de loin, la picture générale, c'est quand même, un, par rapport aux élections précédentes, c'est quand même un progrès du SPD, un progrès des Verts, ouais. et une baisse de la CSU, et une baisse de... Euh, de l'extrême gauche
0: des extrêmes et AfD des extrêmes et Die Linke Absolument. et le, F... donc, le donc FDP monte formes, les libéraux montent aussi une forme par, de par de rapport à l'extrême
3: de pro-européanisme de tous les partis qui vont participer qui devraient pourraient participer à une coalition donc ça c'est le premier point et le deuxième point quand même c'est l'appétence générale des Allemands vers des hausses de salaire, de la relance et du fait de, euh, c'est pas quelque chose d'anormal. On voit ça dans le monde entier. Dès que la croissance économique reprend, euh, et bien, euh, et, et, et dans un environnement qui commence à être inflationniste, donc avec des sujets de pouvoir d'achat. Là, on va avoir sur la table des vrais sujets de pouvoir d'achat, de hausse des salaires et de protection sociale et de grands investissements, bien sûr, pour l'avenir, qui sont globalement assez cadrés, hein, avec l'Allemagne qui doit se... Bah, Sortir du charbon, parce qu'en ouais. fait l'Allemagne c'est du charbon, hein, euh, c'est un grand succès. Oui. Alors, Le virage parlant, renouvelable hein. se
0: traduit par euh, voilà. du charbon aujourd'hui. Pas, que, hein. pas, que, pas que, bien sûr. Bien sûr surtout mais...
3: l'arrêt euh, non, non phasé du nucléaire. Oui, oui, voilà, oui. voilà. Et euh, et puis euh, voilà, donc donc il y, y, y a énormément de stimulus qui, qui va venir et, euh, et au global on verra bien quand la la picture sera sans doute euh, inflationniste, légèrement inflationniste, pro-pouvoir d'achat pro-projet, pro, pro, projet, pro euh, net zéro émission euh, et pro-européen, donc je dirais c'est sans doute quelque chose de globalement assez favorable euh, pour, euh, pour l'Europe au sens large et pour les projets en cours hein, à l'heure actuelle.
0: Bon, Julien, qu'est-ce que vous retenez de ces euh, résultats Qu'est-ce qui vous marque dans les, les scores bah, les Ce différents qui marque parties
4: déjà, c'est que finalement on ne sait toujours pas qui va diriger le pays donc euh, on peut se retrouver avec une coalition centriste de nouveau. Donc finalement, le changement, euh, sans rien ne change, euh, on pourrait espérer, en tout cas pour l'Europe, que la gauche et le centre-gauche, en tout cas, prennent plus de poids, parce qu'effectivement, ça favoriserait l'intégration, ça favoriserait aussi les plans de relance européens, l'augmentation des salaires, et peut-être que l'Allemagne jouerait enfin son rôle de locomotive sur, euh, sur la consommation européenne, puisqu'aujourd'hui, ils ont mis des visées essentiellement... Euh, exportatrice. Euh, et ça, ça parfois... peut changer, parce que les, les, les syndicats, enfin, le, le,
0: le compromis entre les syndicats et le patronat a toujours été très raisonnable, quand même, du point de non, vue des, des salaires. Hein. L'histoire en Allemagne nous montre que, généralement, les syndicats euh, sont très responsables sur cette question des, des salaires.
4: Oui, tout à fait, mais ce qu'on voit aussi, c'est des, des mouvements assez majeurs. Il y a eu un référendum au moment de ces élections à Berlin où la majorité des électeurs ont voté pour une expropriation des, des grosses foncières euh, considérant que les salaires, enfin les loyers sont beaucoup trop élevés mmh. donc ce qu'on voit aujourd'hui, je dirais, on le voit en Allemagne à travers ce référendum mais on le voit un peu sur tout le globe c'est que cette politique monétaire expansionniste à tout va où finalement on disait qu'il n'y a que des avantages puisque le coût d'emprunt de, des états est très bas mmh. on a une création de masse monétaire, on soutient la croissance, tout va bien ben, on voit qu'il y a des effets de bord et ils sont sociaux et d'ailleurs, on le voit aussi chez nous, hein, ce chèque énergie, ces hausses du SMIG, etc. Donc le gros enjeu des politiques, euh, demain, et des banquiers centraux aussi avec ces, ces pressions inflationnistes, c'est comment gérer ces tensions sociales. Euh, voilà, donc à notre sens, en tout cas, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers une politique plus de gauche pour soutenir justement les, les, les salariés et les plus modestes d'entre eux, évidemment. Et si c'est le cas, évidemment, ce serait plutôt, plutôt une bonne chose pour, pour tout le monde. Bon, si l'environnement et
0: l'avenir l'horizon euh, s'annonce plus inflationniste est-ce qu'il faut euh, euh, comprendre justement que c'est ce qui se joue peut-être sur le marché obligataire en ce moment, euh, Julien euh, la remontée des taux, alors ça fait une semaine qu'on commence à en reparler mais euh, est-ce que c'est un sujet euh, devant nous là maintenant
4: ah, Ce qui est le plus inquiétant dans cette remontée c'est que je dirais que c'est le discours des banquiers centraux en fait qui est remis en cause parce qu'on avait déjà eu des chiffres inflationnistes au printemps qui étaient extrêmement importants les investisseurs s'étaient inquiétés et évidemment tous les banquiers centraux étaient arrivés en disant nous ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, ça va se régler très rapidement, avant la fin de l'été, c'est terminé. Bon, force est de constater que ça n'est pas le cas. Alors, il y a plein de raisons hein, qui l'expliquent. Hein. Des goulots d'étranglement sur l'exportation le, de gaz, des goulots d'étranglement sur la production, on pense évidemment aux semi-conducteurs qui créent euh, des tensions euh, assez importantes, plus, évidemment, cette transition énergétique, et on va en parler un peu plus ouais. avec, avec l'énergie, qui, évidemment, provoque des hausses de coûts. Euh, on comprend très bien et là, sur l'aspect social, ça va revenir aussi sur la table, hein, des prix de l'essence qui, qui se rapprochent des 2 euros du litre à la pompe. Euh, et puis on dit aux gens ben, c'est pas grave, acheter des voitures électriques. Oui, mais bon, par rapport au prix d'une voiture thermique, le prix n'est pas tout à fait le même non plus. Donc c'est facile de le dire euh, de sa vie de Paris, euh, cadre supérieur avec les revenus qui vont bien. sûr, quand vous êtes autour du SMIC, c'est un peu plus compliqué de se dire ben, je vais mettre 10 ou 20 000 euros de plus pour acheter une voiture. Donc tout ça fait que, à notre sens en tout cas, on est, on est vraiment dans un tournant sociale euh, et, et paradoxalement, même si on a un ralentissement de la croissance, les banquiers sont trop, vont se retrouver dans une situation un peu compliquée, puisqu'ils ont dit ayez confiance en nous, l'inflation n'est pas un problème et elle l'est et là, on se retrouve un peu dans une situation très complexe, les gouvernements vont devoir augmenter les dépenses budgétaires à un moment, le coût de leur emprunt risque d'augmenter donc euh, la conclusion, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de, de déjeuner gratuit. Hein. Ouais. Euh, quand on crée de la masse monétaire à tout va, bah ça a des conséquences et on est en train de les vivre mmh. aujourd'hui.
0: Bon, je vous entends acquiescer, euh, Léa, et on peut oui. dériver effectivement sur le sujet de la transition énergétique. Est-ce que c'est cette transition Est-ce que c'est déjà ce qui est en train de se voir dans les prix, un certain oui. nombre de prix de matériaux, de ressources de base aujourd'hui C'est
2: très intéressant cette partie-là parce qu'effectivement le prix de l'énergie, qui est en forte hausse, on parle beaucoup du gaz, mais en fait c'est en train de se refléter à tous les niveaux. Ça, mmh. je pense que c'est important de l'avoir en tête. Là, on le voit notamment dans le Brent, le BTI, euh, le WTI, pardon, qui, qui réatteignent des niveaux un peu emblématiques, 75-80 dollars. Donc euh, c'est vrai aussi sur l'électricité, très proche donc ça c'est un premier point. Après en fait c'est beaucoup plus large que l'énergie, c'est effectivement les matières premières au sens large. Et puis c'est même le salaire. Donc là, on, on a quand même trois zones d'inflation extrêmement ouais. fortes. Si on parle juste du sujet en fait de la transition énergétique, pour revenir sur ce qui fait cette inflation parce qu'il faut quand même la comprendre. Forte reprise de l'activité économique. Ça c'est le premier point. Ça veut dire qu'en fait c'est même pas business as usual. C'est on est un cran au-delà de ce qui se passait avant la crise, notamment en Asie avec finalement bah, énormément de demande en Asie. Des prix qui montent.
0: Juste on pour donner la, la, la perspective, le niveau de consommation aux États-Unis, si on prend les ventes au détail américaines, le consommateur américain étant euh, un moteur important pour euh, l'ensemble de l'économie mondiale, est 15% au-dessus ouais. des niveaux pré-pandémie. Voilà, est on, on est euh, très très en avance sur les niveaux de consommation qu'on connaissait avant la crise.
2: Exactement. Et d'ailleurs, Petit aparté philosophique, là où on se disait est-ce que cette crise amènera un petit peu plus de, euh, je dirais, de, 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 de raison. Visiblement, non. Donc ça, quand pour même... l'instant, c'est la revanche. <rire> <Exactement>. <rire> ça, c'est la première chose. Effectivement, la deuxième chose, c'est qu'en Europe en particulier, on a eu un sujet de déstockage massif, parce que les températures euh, saisonnières ouais. ont été bien plus faibles que la normale, et donc là, on restock massivement. Il y a des sujets très conjoncturels. La, la Norvège a très très peu délivré euh, de gaz pour beaucoup de raisons de maintenance euh, Notamment. Donc tout ça mis bout à bout nous, nous amène à deux conséquences. Premièrement sur les entreprises, on voit, et pas que l'énergie, donc les matières premières, les salaires, il va y avoir une inflation des coûts monstrueuse. Et, et là, c'est ce qu'anticipe justement un petit peu les entreprises à travers leur discours pour les résultats des prochains trimestres. Et puis côté, euh, bah, finalement, pouvoir d'achat, consommateur, c'est ce que vous avez dit, on est déjà en train de chercher des solutions, Bruno Le Maire l'a dit avec le chèque à l'énergie, comment on va faire pour que le pouvoir d'achat de ces ménages, dont on espère qu'ils vont consommer beaucoup, mmh. euh, va se maintenir. La dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est finalement, quelle est la solution par rapport à la transition énergétique. Je pense qu'on a réfléchi de manière un petit peu trop abrupte en se disant c'est de l'énergie renouvelable. Je caricature, mais c'est un peu ça. On a oublié qu'en fait, c'est des solutions très multiples. Je pense notamment au nucléaire. On l'a évoqué rapidement avec, avec l'Allemagne. Le nucléaire est encore l'objet de beaucoup de discussions dans la taxonomie. Ça reste une transition. Il y a des technologies. Il y a toute la relance sur, par exemple, l'hydrogène qui est intéressante. Il y a également de nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce de Eni non. la semaine dernière. Non, 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 Il y a lancé en fait, enfin une start-up dans laquelle ils sont actionnaires qui a lancé, en fait, une toute, un tout petit aimant qui permet de faire de la fusion nucléaire sans émission de CO2, qui relancerait potentiellement le poids du nucléaire dans l'énergie. Dans tout ça pour dire quoi ben En fait, la transition énergétique, c'est plusieurs solutions. Il ouais. ne faut pas l'oublier.
0: Quand je vois le, le squeeze sur les prix de l'uranium, je me dis que le marché a déjà décidé que le nucléaire devrait être une part importante Absolument. du mix ça, 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 énergétique demain dans des pays où il n'est pas encore euh, oui. central euh, aujourd'hui. Tout à fait. Gilles, bah sur le, alors ce qu'on appelle l'énergie crunch là, euh, en Europe, mais visiblement il y a des situations jusqu'en Chine, hein, c'est-à-dire que en plus Pékin cherche à justement accélérer cette transition, donc il ne faut plus euh, produire sur la base d'énergie euh, carbonée, en même temps les coûts de l'énergie carbonée euh, flambent, ça crée des situations euh, de tension incroyables, des boîtes, des entreprises qui sont obligées de fermer aujourd'hui leur production. Hein.
3: Oui, ou de la réduire ponctuellement. Ou de la réduire ponctuellement, euh, oui, quand je dis euh, fermer, euh, c'est une production alors, ponctuelle. Je me permettrais de rappeler des, 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 des grands secteurs économiques, euh, c'est l'énergie sur lequel nous avons le rating Ecoti GPS le plus élevé hein, en termes de, terme de rating Ecoti GPS agrégé. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est euh, la transition énergétique. Les, co comme souvent en fait, euh, les marchés et, les, et certains investisseurs euh, s'emballent un petit peu trop rapidement. Euh, c'est un processus. Euh, qui va prendre des décennies la transition énergétique. Or, euh, on a eu un effet de mode euh, qui, euh, plus, plus la pandémie, mais aussi un effet de mode euh, qui a sévèrement contraint les investissements euh, des pétroliers, des gaziers dans le monde, dans la monde, dans, dans l'exploration. Et euh, il n'arrêtait pas de nous dire depuis deux ans que ça commence à être un vrai problème. Euh, pour, pour eux et que ça, ça, ça appelait à terme euh, un shortage et eh ben on est un petit peu dans ce changement là parce qu'on surstimule l'économie euh, c'est pas une science exacte hein, l'économie hein, euh, marcher sur la ligne de crête c'est très compliqué on passe de yo-yo d'un côté à l'autre c'est normal euh, et, et, et donc là on, on, on a une reprise économique qui, qui appelle à plein 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 mm -hmm. plein de croissance économique, plein de mm -hmm. croissance énergétique et qu'est-ce qui est installé et eh ben, c'est ce qui est installé bien, bien sûr. Hein, le parc mondial d'automobiles pour, pour ne prendre que cet exemple euh, il est encore thermique mais oui. à, à oui. 99,89% oui. 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 hein, donc c'est quand même absolument gigantesque donc avant de le changer Hein, euh, le parc automobile il va falloir sacrément que le marché de remplacement euh, que constituent euh, les ventes automobiles chaque année euh, s'électrifie euh, très très rapidement Donc, tout, ça, tout ça pour mettre euh, pour, pour mettre en garde un petit peu les, les, les investisseurs sur le fait de, euh, de vouloir trop tôt, trop vite euh, euh, surjouer une forme de transition énergétique euh, ça va prendre énormément de temps il faut, faut que ce soit très progressif, au passage pour les taux longs, je prétends que les taux longs au niveau actuel ne sont pas du tout déterminés par l'offre et la demande traditionnelle, ni par les perspectives d'inflation. Ils sont encore et toujours déterminés par les banquiers centraux mmh. qui achètent 40% pour ce qui concerne les états unis et 100% pour ce qui concerne la zone euro des émissions de taux longs. Donc les prix aujourd'hui n'ont toujours pas de sens.
0: Donc, si les taux et, montent, c'est.
3: J'aurais un avis légèrement différent de, de, de monsieur. C'est euh, Là-dessus, c'est que les banquiers sont trop. nous ont télégraphié et continuent de le faire. Le fait que progressivement, ils devraient être amenés sous conditions, bien sûr, euh, sous conditions d'activité économique euh, raisonnablement euh, orientées, mais ils vont réduire leurs achats. Et ça, réduire leurs achats, ça veut dire que les taux longs vont remonter.
0: On peut dire ce qu'on veut, on peut en parler autant qu'on veut, à un moment, ça doit se voir quand ouais. même dans le, le, les prix du marché seul obligataire
3: marché au monde, un seul marché où mmh. il y a un acheteur depuis plusieurs années qui dit ce qu'il fait et qui achète 40% de
5: l'offre. Oui, oui. <rire> oui
3: j'allais dire... J'étais
0: voulais... <rire> en fait, parti sur un parallèle qui, crypto, plus, mais on va le dire Et qui, en plus, côté. est tellement ouais. connu,
3: que, et qui communique tellement, et qui télégraphie ouais. tellement, que tout le monde, tous les investisseurs, le front mmh. C'est-à-dire font la même chose avant. Donc, le jour où ce, cette, 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 cette baleine hein, sur les marchés, hein, mmh. cet intervenant gigantesque, euh, mais connu, là, en l'occurrence, contrairement aux baleines inconnues euh, mmh. sur les marchés... Mmh. En... Eh bien, euh, se retire et, et, voilà. et là, les signes inflationnistes que nous avons, ils ouais. sont multiples, euh, donnent du grain à moudre aux partisans de, relever, de, de réduire euh, les achats de taux longs. Et donc, les taux, les taux longs vont augmenter sans aucun doute. Bon.
0: Avec des impacts euh, évidemment sur les autres marchés, sur les marchés actions, c'est ce ah bah, qu'on voit tout de suite. Hein, c très, alors, la corrélation est très, très forte. Alors, hein, la euh...
3: corrélation est forte mais nous prétendons que euh, d'ores et déjà, les, comment dire, même s'il n'y a pas de hausse des taux longs, euh, les secteurs euh, cycliques sont extraordinairement plus attractifs que les secteurs dits de croissance ou de croissance à l'infini euh, et, et qui, qui pèse de plus en plus lourd d'ailleurs hein, sur les marchés la technologie ouais. euh, la santé etc sur lesquels nous avons des ratings euh, très et très donc
0: important. la hausse des taux ne, ne ferait qu'accélérer ce mouvement Exactement. de balancier de montée donc, euh, donc
3: a, a la possibilité de surprendre et donc d'accélérer <rire> ces mouvements euh, qui peuvent être très brutaux oui.
0: Julien, je sais pas, sur l'énergie crunch, est-ce qu'il y a des, des conclusions micro aussi peut-être à, à, à tirer Est-ce qu'il y a des boîtes qui vont profiter, je sais pas, dans le secteur de l'énergie justement Est-ce qu'il y a des boîtes qui vont en souffrir particulièrement
4: Oui, mais bah avant je voulais juste revenir, euh, deux bon. choses, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, hein, quand je parlais du, justement du fait que, que les tensions sociales et l'inflation, c'était vraiment pour dire que les taux longs allaient remonter aussi. Hein. Donc, euh, je vous avez compris l'inverse, mais oui. ce non, 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 mon non, propos. Pour revenir juste deux secondes sur le, la situation chinoise, elle est aussi très intéressante parce que ça veut dire réduction de, de la production, ça veut dire que les tensions inflationnistes et tout le discours actuel du gouvernement chinois pour un rééquilibrage des revenus entre les classes moyennes et puis les gagnants, euh, je dirais, de, de, de l'ouverture au marché euh, euh, du système chinois. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ça rejoint aussi les sujets géopolitiques. Euh, on parlait sur le gaz euh, avec l'Allemagne, mais il y a le gros sujet de Nord Stream 2, mmh. qui va redevenir d'actualité, avec les pressions américaines pour ne le faites pas, ça va mettre l'Ukraine en difficulté, etc. Voilà, donc Tout ça fait que les élections allemandes, justement, sont intéressantes, parce que les grands enjeux, c'est la transition, mais c'est aussi la géopolitique. Donc, est-ce que l'Allemagne va assumer, avec le reste de l'Europe, de jouer un vrai rôle ou pas Ça, c'est vraiment une question, euh, une question extrêmement clé, à notre sens. Et puis, on peut se poser la question aussi, si les Chinois réduisent leur production, est-ce qu'ils vont vouloir, sur certains produits, les exporter automatiquement, ou vouloir les transformer plus chez eux, comme ils ont tenté de le faire sur les terres rares, etc. Ça, c'est un sujet aussi qui peut... Qui peut qui peut émerger. D'un point de vue de l'activité, bon, d'un point de vue micro sur les sociétés, c'est assez simple. Hein. Il faut éviter évidemment les actifs qui sont régulés. Mmh. Donc euh, tout ce qui est utilities, producteurs d'électricité, euh, quand vous avez des hausses de coûts et que vous avez en face ouais. des gouvernements qui veulent se faire réguler. C'est ce qui se passe hein, en Espagne ou ailleurs. Il y a un squeeze sur les marges des utilities euh, aujourd'hui. Classique. Ouais. Donc il faut être surtout pas placé là, parce que là ouais. vous êtes entre le marteau et l'enclume, ouais. euh, parce que vous n'allez pas renégocier les prix internationaux. Hein. Les gouvernements peuvent s'égosiller, mais évidemment c'est pas eux qui vont fixer les prix. Internationaux, donc là-dessus, ils euh, ne rien faire. On a des coûts d'importation qui augmentent, hein, parce que tout le mouvement bah, d'aller vers du gaz liquéfié, bah, c'est un surcoût aussi, ce transport. Donc mécaniquement, c'est encore un facteur inflationniste. Donc on voit bien quoi qu'on dise autour de cette table, à chaque fois, euh, on parlait d'événements conjoncturels, mais il y a des choses quand même qui vont être, en tout cas pour les prochains trimestres, qui matent assez fort. Et d'ailleurs on l'entend dans le discours de, de certaines sociétés euh, je pense à Nike qui ouais, bien un problème jusqu'à ouais. mi-2022 euh, Costco aussi qui, qui en a parlé fortement, on disait bah, avec tout ce qui s'accumule plus les hausses de salaire etc. Ouais. il va bien falloir que quelqu'un paye l'addition à l'arrivée. Ouais. Donc on voit bien qu'il y, y a quand même un sujet, euh, y a un sujet qui est majeur. Pour revenir sur les sociétés donc les utilities évidemment à éviter Évidemment, les, les groupes pétroliers sont les plus, euh, plus sensibles à l'évolution de ces prix. Il hein. n'y a pas de surprise là-dessus. Euh, c'est vrai qu'ils sont peu chers pour plein de raisons, hein, parce qu'on ne les considère pas assez verts, donc pas ESG, donc euh, les flux ne vont pas sur ces valeurs-là. Après, euh, c'est toujours la même question. Hein. Est-ce qu'on doit favoriser les sociétés qui évoluent euh, vers quelque chose de plus... Euh, est-ce euh, qu'on accompagne plus, ou est-ce qu'on plus... exclut Exactement, c'est <rire> toujours le, le vaste débat. Euh, mais clairement, on voit des groupes comme Total, qui notamment est très ouais. bien positionné sur le gaz naturel liquéfié. Après le rachat de la filiale d'ENGIE euh, Qui sera forcément un bénéficiaire de, de, de ce qui se passe Et puis d'autres sociétés peut-être mal aimées Parce qu'il euh, y a un risque de placement d'ENGIE En France comme GTT euh, Leader mondial pour les membranes Pour le transport de gaz liquéfié et là c'est vrai qu'il y, y a tout ce sujet aussi sur la taxonomie européenne le gaz est dedans, pas dedans, Enfin, c'est pas très très clair tout ça euh, je pense que l'Allemagne aurait tout intérêt à pousser pour que le gaz soit intégré euh, d'ailleurs c'est le choix d'énergie qu'ils ont fait hein. mm -hmm. très clairement en, en allant vers Nord Stream 2, c'était clairement le choix d'aller vers le gaz, donc ce serait assez paradoxal aujourd'hui d'aller contre cette solution euh, voilà donc je dirais d'une manière assez, assez simple il faut aller vers les producteurs qui seront les moins sensibles aux problématiques de réglementation qui vont avoir lieu, c'est certain.
0: Bon, Léa, est-ce que tout ça pénalise quand même dans un premier temps euh, bah, les, les thèmes
2: verts, bah, les de thèmes de environnementaux Bien sûr, ah oui, de toute évidence. Là, on, ça on passe revit un, peu un petit au peu ce qu'on avait en début d'année, ouais. absolument, avec une grande différence quand même, c'est qu'il y avait eu un de-rating, en tout cas relatif, de toutes ces valeurs vertes en début d'année, euh, qui ne se sont pas revalorisées, donc euh, là, on est quand même sur des niveaux pour certaines, qui ont des modèles quand même bien, bien aboutis, qui, 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 qui peuvent devenir intéressants. Je rebondirai juste sur ce qui a été dit sur les valeurs pétrolières de part et d'autre, qui est assez Intéressant parce que ce qui a été fait aux États-Unis par Joe Biden euh, juste après son élection, de vraiment de s'engager dans, les, euh, dans les, de, les accords de Paris et, et cette transition énergétique, a été complètement remis en cause récemment, puisqu'il a autorisé finalement euh, bah, l'exploitation permis. Voilà, exactement, dans le golfe du Mexique, ce qui montre quand même que, effectivement, ces grands acteurs. Alors des sur
0: des parcelles fédérales, c'est pas euh, bon.
2: Oui, mais ça, quand même ça envoie un, un contre-signal euh, contre qui
0: brouille un peu le message.
2: C'est un contre-signal de toute évidence et je pense que. Le seul euh, finalement le, la seule chose qui va faire la différence c'est le prix du quota CO2, c'est ce qui explique l'augmentation euh, du gaz aussi euh, en ce moment parce qu'on bah, arbitre le charbon enfin euh, parce que ça devient très cher et enfin euh, politiquement puisqu'on parlait de l'Allemagne, bah, ils ont le gaz nous on a le nucléaire, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et tout ça est pour l'instant exclu du, euh, je dirais de la, de la fenêtre ce qui est un peu embêtant. Mmh.
0: Et puis dans ESG, il y a le S. Hein. Oui. Ça fait longtemps que vous nous dites qu'on on entre sans doute dans la décennie où le, le S va prendre beaucoup d'importance. Oui. Non pas que l'environnement ou le climat n'en aura plus, mais oui. c'est un sujet qui est déjà bien traité, j'allais dire, en tout cas documenté. Tout à fait. Euh, le S, c'est l'avenir là pour
2: vous. Oui, et alors il y a un sujet S en ce moment qui est absolument génial, parce qu'on a parlé de Nike, etc. Enfin, moi je trouve ça extraordinaire d'arriver de de, dans une situation où le marché du travail est tellement tendu, et là pour le coup le changement radical de mode de pensée suite au Covid a fonctionné on est dans le marché ultra-flexible du travail aux états unis et ça se concrétise. C'est-à-dire que ce que les démocrates ont essayé de faire depuis des années, c'est-à-dire augmenter les salaires, se fait naturellement par le marché lui-même avec donc Amazon qui augmente finalement à 15 dollars de l'heure versus un peu plus de 7 dollars. Le gouvernement fédéral lui-même fait la même chose. Walmart est quand même l'acteur le moins social, en tout cas dans, dans sa démarche, qui a décidé de payer au fur
0: J'ai vu qu'il y a moins de 20% d'Américains euh, au, au travail aujourd'hui qui touchent moins de 15 l'art de l'heure. Hein. Euh, ils étaient peut-être 25 avant ouais, mais... la crise. Hein. Donc euh, ça va très très vite. Hein.
2: Oui, ça va très très vite. Et ça, je pense que ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est-à-dire que naturellement, les employeurs privés, mais même publics finalement aux états unis sont en train de prendre la mesure de l'importance. De... C'est un peu du fordisme ce qui est en train de se passer. Mmh. Il va bien falloir que quelqu'un consomme à la fin. Et si tout ça est inflationniste, il va bien falloir aussi que les salaires mmh, le soient. Ouais, mais ça part, veut dire moins
0: de marge pour les entreprises C'est-à-dire que pour l'investisseur, il va falloir être beaucoup plus prudent dans l'espérance de gains qu'on peut avoir mmh. sur les marchés actions beaucoup plus sélectif ouais. dans la, 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 les choix d'entreprises sur lesquelles on va investir À
2: court terme, il y a des risques de squeeze de marge très forts pour ces trois ouais. euh, zones d'inflation que sont effectivement les salaires, les matières premières et l'énergie. Toutes les entreprises le disent avec des euh, croissances qui ne sont pas si évidentes que ça. Je pense à la publication de Plastic Omnium qui avait des perspectives à 2025 de 100 millions de véhicules vendus. en revoient clairement à la baisse parce que la consommation ne va pas être celle-ci et c'est ce qu'ils traduisent euh, aujourd'hui dans leur publication malheureusement. Moins de chiffre d'affaires ouais. Ouais. Euh, des marges sous pression euh, donc ça va être plus compliqué
0: Bon, sur la, la partie micro, effectivement, euh, Gilles, là, qu'est-ce que vous attendez des résultats du T3 On a déjà cité FedEx, Nike, mais qui sont des, des emblèmes un peu peut-être de cette campagne de résultats. Des boîtes qui opèrent dans un environnement de demande incroyablement favorable pour leur business, e-commerce, euh, basket, bien-être, euh, etc. Et en même temps, ces boîtes-là, elles font des profit warning aujourd'hui.
3: Oui, alors des profit warnings relatifs, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'arrivent pas à... À, 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 à ce que l'ensemble de la demande soit satisfaite ouais. par, par leur offre. Ouais. Euh, donc, donc, mais ah ben c'est un problème de riches, hein. non mais voilà. Donc premièrement c'est un problème de riches et deuxièmement mais quand même moins de marge. Oui, mais absolument en tout cas ça, ça amène les investisseurs à considérer à reconsidérer leur trajectoire historique espérée euh, de hausse sans fin. Euh, via la désinflation, la mondialisation et le fait qu'on n'aura jamais de retour en arrière en la matière. Euh, donc tout ça tout, tout est extrêmement inflationniste au global, euh, donc contribue bien sûr hein, à la hausse des taux longs qui devraient de toute façon normalement monter sous condition que l'activité économique va bien. Et je dirais avec un petit peu d'accélération dans l'hypothèse où, euh, effectivement on a des signaux de plus en plus tangibles comme quoi on a des, des signes inflationnistes alors après c'est pas, pas du 15% lent ou du 10% lent mmh. comme dans les années 70 hein, on vient de pas grand chose à, 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 à peut-être un ou deux points de plus que les objectifs des banquiers centraux Bon, c'est quand même bien tolérable. Une partie sera sans doute, euh, sera sans doute euh, non... Non structurelle. Non, non structurelle. Structurel oui, c'est ça. Parce qu'une fois que le euh, prix euh, du pétrole sera à oui, 70... Oui. On et, est encore dans le chou. Quand il passe de 30 à 70, il faudrait qu'il passe de 70 oui, à 140 pour que l'inflation pétrolière se maintienne. Ouais. Donc, voilà. Donc, donc Je pense qu'il y a des facteurs d'autorégulation. et Très clair. Mais tout ça, c'est une bonne nouvelle. Tout est une bonne nouvelle pour la sortie pour débuter effectivement la sortie de la surstimulation stimulation qu'on connaît. Mm -hmm. Et une bonne nouvelle pour l'activité économique, pour les salaires, pour l'emploi, même pour... Et euh... pour les marchés Alors, pour les marchés, c'est un peu différent. <rire> hein, L'espérance hein, de gain. Il là. Y, a une, y, a une, y, a, y a un faux paradoxe, un faux paradoxe apparent, hein, euh, qui est que euh, quand les choses vont mal, euh, ceux qui voient loin, quand les choses vont mal à court terme, ceux qui voient loin, et par nature, un investisseur action se doit de voir loin... Euh, eh bien, euh, doit, doit investir, doit être plutôt long. Ouais. Et quand les choses vont très bien, eh bien ce qui, ou trop bien, euh, là on peut se demander dans quelle mesure ça va durer. Et, 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 et clairement on n'est on est, on est pas loin d'une situation euh, similaire. En termes de rating global et GPS ah. sur le marché mondial, on est actuellement à 2,9 sur 10 sur le marché mondial des actions. Ouais. C'est encore cohérent euh, en tout cas historiquement, euh, avec des performances euh, positives au global, au global et en général. Euh, par contre, quand on regarde pays par pays et secteur par secteur, là, les différenciations sont extrêmes. On a déjà un rating euh, en dessous de demi, On le à 1,5 sur les états unis Donc là, c'est un ouais. rating qui... Là, euh, il n'y a plus grand-chose à attendre. Et cohérent avec une espérance de gain nég légèrement négative. Hein. Sur les trois mois à venir, là Ils ont trois ouais, mois en réseau annuel. Légèrement négatif. Oui, ouais, ouais, non, non, mais... Et, et, vous ne m'avez lié... pas souvent dit ça, euh, Gilles. non bien sûr, ouais, en effet. Depuis dix ans peut-être qu'on... Ouais, en effet. Euh, et euh, et, et, et c'est lié largement à la constitution sectorielle du marché américain est quand même très très riche en valeurs de On technologie, très riche ouais. en valeurs de santé, très riche en valeurs zombies, c'est-à-dire en valeurs qui, valeur qui auront un chiffre d'affaires peut-être dans un avenir très lointain, euh, mais, mais en tout cas est un business model relativement faible aujourd'hui. Euh, et donc ces secteurs-là nous paraissent globalement fragiles. A l'inverse, euh, les secteurs qu'on a déjà mentionné. Énergie, notamment. Financière. Financière. Euh, et automobile
0: euh, aussi, enfin parmi, parmi d'autres. Vous voyez que les cours de certains équipementiers automobiles sont revenus sur les plus bas de l'été oui. 2020. Oui. C'est-à-dire avant le déclencheur trigger des vaccins de et novembre 2020. Oui, nous
3: on a tendance à préférer les constructeurs aux équipementiers. Ah parce ouais. que les équipementiers sont quand même très marqués essence. Le, le, la voiture de demain, la voiture électrique de demain, euh, elle
0: aura beaucoup moins de pièces. Certains vous disent qu'ils apportent des solutions, quand même. Bien
3: sûr, oui. ouais, bien sûr, mais dans leur dans, dans leur business actuel. Alors ouais. que euh, alors que Stellantis, euh, Stellantis peut plus facilement faire euh, se, se, se transporter vers le tout, -tout électrique que certains de ses fournisseurs actuels qui font euh, des réservoirs d'essence.
0: Je vous vois rapidement, Alors, oui,
2: Léa. Je suis pas oui. d'accord parce... enfin, sur le bon fait qu'il faut privilégier effectivement les constructeurs en ce moment parce que c'est eux qui sont au bout de la chaîne. C'est du Lean Management. Tous les équipementiers le disent. En ce moment, il n'y a plus d'approvisionnement sur tout un tas de, 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 de composants, dont les semi-conducteurs. Et donc, ils coupent euh, quasiment du jour au lendemain et ils font de, du on-demand. Donc là, on revient à l'équipementier qui n'a plus sa valeur ajoutée comme avant dans la chaîne de construction d'un automobile.
0: Le rapport de, de force automobile. est en train de s'infléchir. Oui, un peu.
2: Et ça, c'est très clair. En revanche, euh, si je prends Certains d'entre eux, eux, notamment européens, ils sont très présents sur le véhicule électrique, ils sont très présents sur les réservoirs à hydrogène. Euh, il y a quand même beaucoup d'équipementiers qui ont pris le virage. Et qui la, aiment... la voiture à
3: hydrogène, ce pas pour demain. Hein.
2: Non, mais il faut le prendre tôt, ce virage, pour pouvoir l'adresser. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. <rire> Ça
0: prend du temps. Cinq minutes pour conclure avec vous, euh, Julien. Vous avez un petit déficit de temps de parole. Alors, les, les marchés, là, c'est rock solide ou c'est euh, fragile
4: ah, c'est à notre sens c'est plutôt fragile parce que ce que l'on voit sur les publications euh, Nike est un bon exemple. Hein, ouais. On pourrait dire tendance inflationniste. j'achète des sociétés qui ont un gros pricing power, capacité à passer des hausses de prix. Et puis on voit que finalement c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a les sujets de chaîne logistique euh, qui peuvent impacter. Euh, et donc l'enjeu c'est d'essayer d'avoir des que pour Nike vous dites c'est pas un problème de pricing power. Ah non, clairement pas. Oui, bien sûr, non, non, mais il n'y a pas de ah sujet ouais. à ce niveau-là. Euh, donc il le... donc, y a ça, y a... trouver des sociétés qui sont capables, et ça a été le cas jusqu'à maintenant aux états unis hein. on a eu des hausses de salaire, mais les gains de productivité étaient oui. supérieurs. Oui. Donc ce n'était pas un problème pour les marges. Donc trouver des sociétés qui, au-delà de leur capacité à augmenter les prix, sont capables aussi de réduire leurs coûts. Mm -hmm. Donc là, ça va être un jeu qui va être, euh, qui va être assez, euh, assez compliqué. Dans un environnement où on a de l'inflation, donc on le disait, ça c'est la partie coût, et où potentiellement les politiques monétaires vont être moins accommodantes. Donc tout ça, ça fait, ça fait quand même un on sort un petit peu du monde parfait où tout était rose, finalement on avait tous été plus ou moins fonctionnalisés avec des plans de relance massifs des politiques, des banques centrales très accommodantes restez chez vous, c'est pas grave, braves gens on va continuer à vous payer, il n'y a pas de problème le super chômage aux états unis voilà, bon Ceci dit, ça continue encore. On voit les états unis hein, qui discutent du relèvement du plafond ben de leur dette oui. et puis du fameux plan de relance des infrastructures. Ben bon, est-ce à... qu'on en est mais vraiment on... sorti ou pas Non, mais c'est surtout, est-ce que c'est le moment de le faire C'est -ce une vraie question. Oui, ils en ont besoin sur le long terme. Il n'y a, a pas de débat euh, là-dessus. Mais est-ce que c'est le moment de rajouter des tensions inflationnistes à des tensions inflationnistes je ne sais pas, il y a peut-être des questions à se poser. C'était le débat qu'on avait sous Trump, à 3,5% de taux de chômage. Exactement.
0: Est-ce qu'il est, est, qu est de bon ton d'en remettre encore dans la machine Bon, bah à l'époque, finalement... Euh...
4: Oui, mais aujourd'hui, le taux d'endettement des États est différent. Alors, je sais que ce n'est plus un problème. Les valorisations, ce plus un problème non plus avec des taux à zéro. Mais bon... Je sais que le monde a changé, mais enfin quand même, voilà. on peut se poser des questions en tout cas à, à plus long terme. Donc voilà, Donc je dirais que sur les, les prochains trimestres, on, on inciterait plutôt à un peu plus de prudence. Euh, effectivement, on est plutôt dans les allocations un peu plus value, euh, notamment parce qu'on retrouve les banques hein, qui sont très sensibles ouais. à la de la courbe des taux. Euh, potentiellement les valeurs aussi liées aux, aux matières premières. Plus de comment... prudence,
0: ça peut se traduire par un peu plus de cycles et de value dans les portefeuilles. Bah, c'est ce qu'on du... pas, pas intuitif. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas intuitif. Pour moi, le risk-off, c'est, je reviens sur ce que je connais, euh, non, parce que je défensif, suis a... visible, euh, méga-trend. Euh... Encore
4: une fois, on ne parle pas de récession. Hein. Non. On parle d'une croissance moins forte que ce qui était anticipé. Par contre, la hausse des taux, on le sait, euh, à travers les méthodes de valorisation, l'impact est beaucoup plus fort sur des valeurs vrai. à longue duration, encore une fois, il n'y a pas de scoop, mm -hmm. hein, ou qui vont avoir des résultats importants dans le futur. Euh, et donc, dans, dans ce cadre-là, on a plutôt, en tout cas, essayé d'avoir ce biais dans, dans les portefeuilles. Un peu de liquidité, en tout cas, pour pouvoir saisir des opportunités. Parce qu'effectivement, hein, si la question, c'est est-ce que le digital, euh, les sujets de santé vont s'éteindre demain matin Évidemment, non. C'est des sujets très long terme. Euh, on est vraiment sur du tactique. Euh, aujourd'hui, voilà, on ne croit pas que le modèle des banques va renaître de ses cendres non plus il hein. euh, y a des contraintes réglementaires massives, il y a la concurrence des fintechs etc. qui font qu'évidemment euh, on ne ouais. croit pas que le, le modèle bancaire est sauvé on dit juste que d'une situation où on est tombé avec des valorisations euh, à 20, 30, 40 50% de la valeur des fonds propres bon, voilà, on peut avoir avec une quantification de la courbe des taux des retours sur fonds propres qui s'améliorent un petit peu et des valorisations aussi de fait qui s'améliorent, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de, de secteurs à acheter en période de remontée des taux, actions je parle, hein. mm. à part les banques qui peuvent en bénéficier jusqu'à un certain point évidemment, ah il oui. faut pas que ça crée des de taux un de paramètre. non plus ouais. colossaux, mais en tout cas sur le marché actions il y a très peu de secteurs qui permettent de jouer cette thématique de hausse de taux. Et
0: vous dites que le marché, quand même, va, dans, dans une phase de remontée des, des taux longs, de perspectives plus inflationnistes que ce qu'on imaginait, le marché va quand même regarder à nouveau les valorisations euh, de
4: prêts. Beaucoup plus, plus que ce qu'il a quand fait. Quand vous euh... Regardez aujourd'hui les, les taux d'actualisation des cash flows sur certaines boîtes. On est à 4, enfin 5%, je sais que j'arrête 4%. On est autour de 5-6%. Bon, c'est des niveaux qui sont liés au taux sans risque, qui sont très bas, on hein, ouais. est bien d'accord ouais. Mais bon, qui sont évidemment extrêmement bas. Donc... Et d'ailleurs, quand on voit les valeurs qui baissent, même sur une séance comme aujourd'hui, personne ne remet en cause leur capacité bénéficiaire des prochains trimestres. Hein. On n'en est pas là du tout. Mmh. Hein. C'est juste de se dire, bon, une boîte qui vaut 25 à 30 fois les résultats d'exploitation, bon, c'est peut-être des niveaux de valorisation qui sont relativement importants.
0: Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Christrober, directeur des investissements de Monségur Finance, Léa Dunan-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA Investments, et Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS, étaient avec nous en plateau. quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est le thème du Smart Alpha et c'est Thierry Leclerc qui va venir nous en parler, bonsoir Thierry, bonsoir, bienvenue, Grégoire. merci beaucoup d'être là, euh, on s'est connu il y a quelques années, vous êtes un, un ancien de chez Mandarine Gestion, je le dis parce que ça fait partie quand même de l'histoire alors aujourd'hui d'AlphaJet Fair Investors qui est la nouvelle boutique parisienne que vous avez euh, créée, cofondée avec deux autres associés, tout à fait. et je voyais qu'en cumulé vous aviez plus de 60 ans d'expérience dans le monde de la gestion euh, au sens large c'est ça, tout euh, à fait, c'est correct c'est 60, 60 années d'expérience vous... <rire> alors vous allez nous expliquer le Smart Alpha mais fort de ces 60 années d'expérience, quel est le constat que vous tirez sur le modèle économique des métiers de la gestion, que vous voulez alors révolutionner, je ne veux pas mettre trop d'emphase mais que vous voulez quand même bouleverser vous voulez faire apporter une nouvelle proposition de valeur, comme on dit, sur cette, ce marché de la, de la gestion d'actifs. Je décrivais dans le sommaire tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, l'idée qu'il y a une troisième voie entre la gestion active traditionnelle, mmh. qui est fortement chargée encore en frais, pas totalement transparente sur ses frais dont on nous dit qu'elle a une capacité quand même à générer de l'alpha dans vos métiers générer de la surperformance oui. et puis l'autre extrême qui est celui de la gestion passive alors qui balaye tout sur son passage depuis au moins 10 ans maintenant c'est un match qui est totalement plié en termes de collecte en tout cas de dynamique de collecte et dans la gestion passive alors là il n'y a pas d'alpha puisque l'idée c'est de répliquer ce que fait le marché mais par contre il y a des frais qui sont quasi à zéro en tout cas qui sont très très réduits par rapport au monde de la gestion active l'idée du smart Alpha, c'est l'idée qu'il y a une troisième voie, Thierry.
5: Exactement, c'est ça. Ben, on on, on... Enfin, J'ai pas mal réfléchi avant de créer Alpha Jet Fair Investors, effectivement, pour savoir euh, pourquoi euh, il y avait un problème avec la gestion d'actifs. Donc moi, je suis un gérant actif, c'est-à-dire que je me dois de me démarquer de mon indice de référence, d'accord Donc ça, c'est pour ça que les clients me font appel à mes services, sinon, effectivement, ils achèteraient des produits de gestion passive. Et en fait, toutes les études académiques, ou la plupart, montrent qu'il n'y a pas de génération de surperformance. Donc ça, c'est le premier constat quand même. C'est embêtant quand vous proposez un service et que vous ne répondez pas à ce service, euh, bah, il y a quand même un petit, ouais. un petit problème. Donc, dans la pense... durée, la gestion active voilà, ne tout délivre
0: tout... pas. C'est générique, hein, c'est générique. Formule. C est, c est, mais c ne délivre pas d'alpha dans la durée. Ça.
5: C est, c est, ça se compte vraiment, pas sur les doigts d'une main, mais ils sont très rares, les gérants, à pouvoir performer dans le temps. Voilà, tout simplement. Euh, et, et là, il faut faire effectivement deux notions en brut et en net, d'accord Donc, euh, en brut, avant les, les frais de gestion et en net, après les frais de gestion, d'accord Donc, déjà, avant les frais de gestion, ben en fait, les marchés, c'est un jeu à somme nulle. Donc, s'il y a des gérants qui surperforment, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sous-performent et c'est un peu le principe de, de l'émission aussi il y a des cycles, on sait comment ça se passe donc de performer dans le temps, on comprend intuitivement que c'est très difficile si on est ancré sur une seule façon d'aborder le marché D'accord. donc c'est pour ça que les gérants ont du mal à performer dans le temps et quant à ça, on rajoute des frais de gestion et bien là, effectivement euh, bah, c'est pratiquement assuré qu'il y ait une sous-performance dans le temps et c'est les études académiques le démontrent pratiquement toutes. Donc, premier constat, il y a un problème quand même sur le service qui qu est censé apporter la gestion active, la performance. Deuxième constat, il y a un manque, effectivement, de, de, de transparence sur les portefeuilles. Par exemple, euh, bah moi, si je suis client, j'aimerais bien savoir quand même en, pratiquement en temps réel ce qu'il y a dans les portefeuilles des gérants à qui j'ai confié mes capitaux. Mmh. Et ça... Souvent, on voit que c'est plutôt un mois, trois mois plus tard qu'on a la composition des portefeuilles. Donc, Par exemple, là, chez AlphaJet for Investors, on, con, on, on propose, on peut consulter la composition des portefeuilles en temps réel sur notre site Internet. Donc, voilà. Donc ça, c'est un problème comme de transparence qui est important. Et puis, le troisième, effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure, c'est la, la complexité dans les tarifs. Mmh. Euh, beaucoup de tarifs euh, et finalement, des tarifs qui sont quand même globalement assez élevés. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est un tarif unique, voilà, qui est de 85 points de base, 0,85 pour tous nos portefeuilles, toutes nos parts. Il y aura qu'une seule part dans nos fonds, 0,85 Donc, investisseur
0: particulier, enfin, euh, retail ou institutionnel, c'est la même chose pour voilà. tout voilà. le monde. Il
5: y a une seule gestion qu'on fait, donc ouais. un seul tarif pour cette gestion. Ça semble assez cohérent. Et quand même le point intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est, euh, on est trois, trois associés fondateurs de, de la société euh, et on est trois gérants de portefeuille. Donc vous avez dit mmh. 60 ans d'expérience. Et donc, nous, bah, l'idée, c'est quand même euh, bah, qu'on, même si on a des égos, qu'on essaie de, de, de. Mais on aime bien briller, on aime bien justement apporter ce que le client recherche, la performance. La, une des façons, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des façons d'apporter de la performance, c'est de baisser les frais de gestion, puisque ouais. ces frais de gestion viennent en déduction de la performance totale que vous apportez. Donc déjà, une des bonnes façons d'adresser le sujet de la performance, c'est effectivement de baisser les frais de gestion. L'autre partie quand même de l'histoire qui est importante, notamment quand on parle des frais de gestion, c'est que là,
0: on a parlé de la... De la la manière de gérer, de la transparence que vous voulez apporter effectivement aux fonds qui vous sont confiés. L'autre partie, c'est la distribution. C'est-à-dire que c'est partie intégrante du modèle économique que vous proposez aujourd'hui, c'est d'aller distribuer
5: justement ces produits et ces solutions en direct. Tout à fait. Alors, je, ça sera. Au début de l'année prochaine, ouais. on est en train de, de faire le développement. Ouais. Euh, donc, désolé non, est non, de, non, de, non, de restreindre mais... les attentes. Non, non, mais, alors, oui. mais par contre, on peut déjà en parler. Mais c'est le fait. cap. C'est le cap, tout à fait, Grégoire. Et
0: j'imagine que c'est
5: important dans ce que bien vous, sûr, dans le bien modèle sûr. économique tel bien que sûr. vous l'avez conçu et tel que vous le décrivez. Exactement. Donc, en 2022, au début de l'année 2022, nos clients pourront acheter directement sur notre site internet nos fonds. Ouais. Voilà. Et ils paieront uniquement les frais de gestion de nos, de nos fonds donc les 0,85% dont j'ai parlé tout à l'heure il n'y a pas de frais de garde il n'y a pas de, de frais d'entrée, pas de frais de sortie il n'y a pas de commission de quoi que ce soit vous achetez un service donc nos, nos, nos fonds et à un tarif unique et en toute transparence directement. Donc, il faut juste remplir. Faudra juste remplir sur notre site, bon, les, un petit questionnaire pour qu'on puisse vous connaître, etc. Et ensuite, on s'occupe de tout et vous pourrez donc acheter nos fonds directement sur notre site internet. Donc, ça, effectivement, à ma connaissance, il y a aujourd'hui aucune non. société de gestion qui le propose.
0: Non. Mais justement, comment est-ce que tout ça est rendu possible Parce que oui, acheter un produit en direct sur Internet, vous allez me dire, c est, c est, ça paraît oui. évident. Oui. Dans le monde de la gestion d'actifs, dans le pays de l'assurance vie, des assureurs, euh, etc., c'est pas aussi évident que ça. Euh, moi, je sais pas, euh, mon CGP m'apporte un conseil. Mmh. Il m'apporte un service. Mmh. Est-ce que là, je retrouve aussi ce service ou est-ce que c'est une clientèle qui va être différente, qui a des attentes différentes par rapport à la clientèle traditionnelle que vous
5: connaissez par cœur de cette industrie de la gestion d'actifs Alors, on ne dit pas du tout que les CGP n'ont pas une valeur non, ajoutée. Non, hein. justement. Voilà. Après, justement, ils ont un modèle économique qui fait que c'est difficile de distribuer. Ça sera certainement difficile de distribuer nos fonds, mais bien sûr, ils sont les bienvenus. Ouais, du... C'est oui, transparent. Après, oui. eux, ils peuvent pratiquer, par exemple, des honoraires sur le conseil qu'ils qu fournissent, et tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc, on ne ferme pas du tout la porte au CGP. Ensuite, pour répondre plus directement à la question, on va dire qu'on s'adresse plutôt à une clientèle un peu plus jeune, voilà, qui a envie d'investir sur les marchés financiers, qui se dit, bon... Je n'ai pas, pas l'impression de tout maîtriser de bout en bout. Je n'ai pas l'impression qu'à la fin, quand je fais... Il faut, faut prendre un peu de temps. Hein, ça ouais. demande un peu de temps, d'implication. Ouais. Mais bon, il s'agit quand même de son patrimoine, de son épargne. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire ce travail-là. Mais à, à la fin, je n'ai pas l'impression de vraiment euh, retrouver tous mes petits, en tout cas dans les frais que je paye, etc., dû à cette opacité mmh. du système en général. Voilà, donc nous on proposera ça, on sera présent notamment sur les réseaux sociaux bah pour adresser cette clientèle pour qu'elle puisse directement acheter nos fonds donc sur notre site internet, c'est ça qu'on propose.
0: Et est-ce que cette clientèle accédera quand même à un service, entre guillemets, un service minimum d'accompagnement Est-ce qu'elle euh, pourra être conseillée euh, par les gérants de la maison Alpha Jet Fair Investors, euh, alors euh, le, Thierry alors nous... Faire en partie le travail du CGP d'une certaine alors, manière
5: Là-dessus, on est, on est, est le, le, le modèle, notre modèle, il ouais. est très simple, c'est qu'on ne fait que des fonds sur les actions cotées. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, on va lancer pas mal de fonds là, dans, les, dans les mois et les trimestres à venir. Si vous cherchez un fonds, par exemple, sur la zone Asie, euh, sur le monde, sur l'innovation, bon, voilà, on va lancer ce type de fonds-là. Euh, et donc, c'est des fonds actions avec le risque que ça comporte. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai mentionné, il y aura un petit questionnaire en, en, en préambule, quand vous achèterez nos fonds, pour être sûr que ça, ça réponde à votre degré de risque que vous êtes à, prêt à prendre. Et donc, là, vous pourrez acheter nos fonds en direct. Euh, et donc, vous serez exactement ce que vous voulez. Donc, on va pas faire de euh, Il n'y a allocation. pas d'allocation. Il n'y a je pas d'allocation. C'est vrai que, enfin, c'est un sujet aussi qui revient souvent sur ce plateau, ouais. le market timing. Est-ce que c'est le bon moment pour entrer, pour sortir? Nous, nos fonds, ils seront investis en permanence sur les marchés actions. Voilà. Les, les actions, c'est le principe, enfin, c'est un, une des principales classes d'actifs qui délivre de la performance dans le temps. On sait qu'il y a de la volatilité. Mais la volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des à d'accord, dans la performance. Mais dans le temps, ça délivre de la performance. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on s'est fixé un horizon je ne vais pas faire un plaidoyer sur les 5 ans d'investissement mais c'est vrai qu'on a. Enfin, moi j'ai constaté de, durant toute ma carrière les gens vous disent ouais je suis là pour 5 ans et puis premier coup oui. euh, se monte moins 20% bah, oh oui. là là donc c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre donc là si vous avez de l'épargne vous dites bon bah, ok je suis prêt à louer 100 euros on pourra aussi investir tous les mois ou j'investis un montant au, démar au démarrage et bien à ce moment là vous fixez un horizon dans le temps de 5 ans et vous acceptez la volatilité, mais la, la volatilité, enfin, c'est la, la contrepartie de la performance, et la performance apport, apport, amêle, apporte de la volatilité. Donc, mais le, le monde ne s'écroule ah oui, jamais. Oui. On a vécu ah oui. 2009, 2007, 2008, 2009, on a vécu études, Sur,
0: sur 10-15 ans, il y, y a un risque de perte qui est finalement réduit à zéro. C'est-à-dire, pour un investissement que vous avez tenu pendant 5, 10, 15 ans peut-être, le risque de perte à la fin est quasiment nul. C'est ça. Et, et, c'est toujours le moment d'acheter, si ça. on a vraiment... Si c'est vraiment de l'argent qu'on peut placer sur
5: 5, 8, 10 ans... Les, les actions, c'est des actifs... Ouais. Très, bon, là, on, on vous parliez de, de Nike, etc. Bon, il peut y avoir des à mais il y, y a de la ouais. croissance dans le temps, parce que Nike, ils vont ouvrir des magasins, ils vont adresser des nouveaux clients. Donc, c'est pas des choses qui stagnent, d'accord Donc, il y a une croissance. Et avec les actions, on profite de cette croissance.
0: Il faut dire aussi un mot pour conclure, Thierry, de, de la... Votre approche en termes de gestion, encore une fois, parce que là vous avez deux fonds et un fonds. Alors j'ai vu Microcap Europe, un fonds France, etc. Mais j'ai lu que vous, vous, c'est ce que vous disiez. On, on a l'ambition de lancer en rythme de croisière un fonds par trimestre. C'est ça. Exactement. Comment c'est possible ça
5: Eh bah, ben c'est possible parce qu'en en fait, on a un seul modèle de gestion. Il n'y a, euh, a pas un gérant, un fonds. On a un modèle de gestion ouais. qui s'appelle Ad Alpha, Ad avec 2D, donc apporter de l'alpha sur un univers donné. C'est ça. C'est le principe. modèle avant les gérants. C'est ça, le modèle avant les gérants. Et pourquoi Parce que, en fait, la principale, je reviens à l'introduction de, de, de cette conversation, euh, on a dit qu'il y a un manque de performance dans le temps. Alors, il y a les cycles, etc., mais il y a aussi le fait que le gérant, il a ses, ses propres émotions. Donc là, c'est qu'on fait tout, tout ce qu'on appelle la finance comportementale, que, le, pour résumer... Le gérant, son principal ennemi, c'est lui-même. Voilà. Une fois qu'on a ça en tête, on se dit, bah, j'ai besoin, c'est bien quand même d'avoir des outils d'aide à la décision. Et donc, avec Yacine et Sébastien, donc les deux autres associés, on a développé euh, depuis de nombreuses années des modèles qui nous permettent, qui nous permettent bah, de nous aider dans la prise de décision. Parce qu'à la fin, c'est binaire, un hein. gérant, j'achète, je garde, je vends. Voilà. Et donc, on a des indicateurs qui tournent en permanence, qui nous permettent d'avoir des notes sur tout l univers d'investissement. Et donc de gommer vos biais Et de gommer nos biais comportementaux. Et comme c'est un seul modèle de gestion, ah ouais, je comprends. Eh bien, on peut le répliquer à l'infini. Sur l'univers d'investissement que vous
0: avez défini, la zone Exactement. géographique. Exactement. Donc
5: Grégoire, si vous venez nous voir demain en disant Moi j'aimerais bien un fonds sur l'Asie, mais avec un certain niveau d'intégration OSG, parce que quand même il y a des boîtes, je ne sais pas trop ce qu'ils font, et par contre je veux plutôt des capitalisations moyennes, parce que les grandes, les petites, voilà, eh bien, on est capable de vous le délivrer en sur -mesure. De sortir le fond sur-mesure. Bon, après il faut un minimum quand même. Bien sûr, ça, il, pour lancer, donc on, sûr. on, on rassemble les intérêts eh, oui, de nos, oui, oui. De nos clients. C'est pas un fonds par client. Voilà, oui, C'est pas non, un bien sûr. par client, oui, oui. pour le préciser quand <rire> même. Mais une fois qu'on a eh, non, la prends. taille minimale, boum, on lance le fonds et comme ça tout le monde s'y retrouve.
0: Merci beaucoup Thierry d'être venu nous parler. Alors ce concept que vous avez défini comme étant le Smart Alpha, Thierry Leclerc, président et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.